0: BirdLife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Herbstzeit ist Vogelzugzeit. Willkommen zurück bei BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Heute widmen wir uns einem majestätischen Durchzügler in Österreich, dem Kranich, was die vielen Kraniche aktuell in Österreich machen, wo ihre Hauptzugrouten in Österreich liegen wie sie am besten zu entdecken sind und wohin ihre Reise eigentlich geht, erfahren sie heute im Gespräch mit BirdLife-Ornithologen Benjamin Siemen und mir, Lisa Lugerbauer. Viel Vergnügen bei dieser Podcast-Folge. Kurzem werden uns vermehrt Kranichbeobachtungen auf unserer Meldeplattform Ornito.at gemeldet, aber auch im Büro und in den sozialen Netzwerken. Hat der große Vogelzug der Kraniche wieder begonnen? Und seit wann genau sind die Kraniche wieder vermehrt in Österreich zu entdecken?
0: Also es scheint schon so zu sein. In den letzten Jahren hatten wir uns daran gewohnt, dass die Kraniche eher erst gegen Ende Oktober, so circa um den Nationalfeiertag, in größerer Zahl über Österreich zu ziehen beginnen und der Durchzugspeak war dann noch etwas später, ähm, eher erst in der, in der ersten Novemberwoche. Heuer sind aber schon seit dem 9. Oktober ziemlich hohe Zahlen gemeldet worden, und zwar sowohl an den Rastplätzen als auch über Österreich ziehend. Also wir reden hier von ähm, ziehenden Trupps von bereits über ca. 500 Individuen, zum Beispiel in Niederösterreich im Industrieviertel und Rastplatzansammlungen im Seewinkel bei der Graurinderkoppel hauptsächlich von über 1.000 Individuen. Das war eben schon ab dem 9. Oktober und inzwischen, circa 10 Tage später, sind auch schon dort über 1.400 Individuen gemeldet worden.
1: Benji, für alle, die nicht wissen, wie ein Kranich aussieht, wie würdest du das Aussehen beschreiben? Wie das Verhalten?
0: Meistens sieht man ja Kraniche im Flug, deshalb fange ich mal mit diesem Flugbild an. Ein Kranich hat im Flug einen lange vorgestreckten Hals und auch lange hinter den Flügeln herausragende Beine. Und diese Beinkopfachse wirkt ungefähr so lang wie die Flügelspannweite. Die Flügelspannweite ist circa zwei Meter. Ähm, bei anderen potenziellen Verwechslungsarten wie den Reihern oder Gänsen oder auch Kormoranen, sind die Proportionen hier anders. Also Reiher, die fliegen ja mit einem eingezogenen Hals, das heißt sie wirken vergleichsweise frontlastig, weil die Beine im Flug länger erscheinen als, als der Kopf und der Hals. Ähm, Gänse haben den Hals schon ausgestreckt, dafür haben sie nur kurze Beine, das heißt die wirken eher ein bisschen hecklastig. Und äh, Kormorane wirken auf der Beinkopfachse ausgeglichener, aber kürzer als die Flügelspannweite. Also die haben von Kopf bis Fuß eine kürzere Länge als seitlich auf der Flügelspannweite. Ähm, meistens sind Kraniche ja in, in V-Formation fliegend zu sehen. Das trifft auch auf die anderen Arten zu, mit denen man sie potenziell verwechseln könnte aber äh, da sind die Kraniche dann an ihren sehr auffälligen Rufen gut zu erkennen. Also sie sind sehr ruffreudig und der Ruf ist ein, ein lautes Trompeten und wenn man sich das ein paar Mal angehört hat auf Tonaufnahmen, dann ist das wirklich sehr eindeutig und charakteristisch. Sie haben auch ein bisschen einen anderen Flügelschlag als die anderen Arten. Also Gänse haben einen recht schnellen, hektischen Flügelschlag die Reiher haben einen langsameren Flügelschlag und am unteren Ende des Flügelschlags zeigen die Flügelspitzen fast direkt nach unten. Das schaut so wie ein, ein gebogenes M aus im Flug. Und die Kraniche haben einen, einen flacheren Flügelschlag und sehr langsam. Es wirkt fast, wie wenn sie sich irgendwie in Zeitlupe vorwärts bewegen. Wenn man das Glück hat, einen Kranich mal am Boden zu beobachten... Dann ist das ein sehr stattlicher Vogel, der aufrecht stehend circa bis zu 1,30 Meter groß ist. Und ähm, Kraniche haben ein graues Gefieder. Und zum Kopf hin am Hals werden sie kontrastreicher. Da haben sie eine schwarze Halsunterseite und eine weiße Halsoberseite und dann noch einen roten Fleck am Kopf über dem Auge. Und was auch auffällig ist, ist, dass sie am hinteren Ende so lange, buschige Schirmfedern haben. Das schaut ein bisschen aus wie ein Strauß oder wie ein Staubwedel.
1: Sind Männchen und Weibchen voneinander zu unterscheiden?
0: Bei uns am Durchzug sind sie praktisch nicht zu unterscheiden. Also es gibt einen leichten Größenunterschied. Die Männchen sind ein bisschen größer. Und äh, während der Balz an den Brutplätzen gibt es auch ein unterschiedliches Verhalten. Aber wenn bei uns Kraniche zu hunderten drüber fliegen oder zu Tausenden am Rastplatz einfliegen, dann sind diese Unterschiede natürlich nicht zu sehen.
1: Alles klar. Und inwiefern unterscheiden sich Jungvögel von Altvögeln?
0: Die diesjährigen Jungvögel haben wie so oft ein blasseres, kontrastärmeres Gefieder. Das sieht man vor allem am Hals und Kopf, wo sie statt diesem Schwarz-Weiß-Kontrast der Altvögel ein einfaches, braun, bräunliches Gefieder haben. Und äh, erst im Winter färben sie dann von diesem braunen Gefieder zum schwarz weiß Gefieder um.
1: Noch vor ein paar Jahren haben wir erst Ende Oktober, November mit ihnen gerechnet. Kommen sie in den letzten Jahren früher zu uns?
0: In den letzten circa zehn Jahren haben wir schon mehrere kleinere oder größere Veränderungen mitbeobachtet. Also eigentlich würde mich das jetzt gar nicht so überraschen, also da gab es zum Beispiel schon ähm, die Etablierung ganz neuer Zugwege oder auch schon Verschiebungen in den Zugzeiten. Heuer ist schon wirklich sehr früh. Ähm, Gründe dafür weiß ich eigentlich nicht, aber das Wetter diesen Herbst war ja tendenziell ziemlich schön bis jetzt und vermutlich war auch das Zugwetter ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie davon einfach gleich Gebrauch gemacht haben und jetzt schon weiter gekommen sind, als sie es in anderen Jahren vielleicht ge gekommen wären.
1: Wann ist mit der größten Durchzugswelle zu rechnen?
0: In den letzten Jahren war das immer erst Anfang November, also sagen wir mal zwischen 1. und 10. November. Aber schauen wir mal, wann das heuer sein wird.
1: Nun wissen wir, wann überhaupt mit Kranichen in Österreich zu rechnen ist. Wo aber fliegen die Kraniche? Weiß man das? Ähm, kann man das einschätzen?
0: Seit ein bisschen mehr als zehn Jahren gibt es eine ganz klare Ost-West-Zugrichtung über Österreich die sich noch dazu am Ostrand der Alpen dann zweiteilt. Das heißt, der eine größere Teil fliegt vom Rastgebiet im Seewinkel im Burgenland direkt nach Westen, nördlich der Alpen, also durch Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg und dann weiter. Und der andere Teil fliegt nach Südwesten, südlich der Alpen vorbei, durch die Steiermark und Kärnten. Schaut man sich jetzt das größere europaweite Bild an, dann haben diese beiden Routen letztendlich das gleiche Ziel, nämlich die über Überwinterungsgebiete in Südfrankreich und Spanien. Ähm, vielleicht erkläre ich mal generell, wie die Zugwege über Europa verlaufen. Da gibt es nämlich drei große Zugwege von den, von den größten nordeuropäischen Brutgebieten. Die sind in Skandinavien, Polen, die baltischen Staaten und Russland. Ähm, einen ganz östlichen Zugweg über das Schwarze Meer und Israel hinunter nach Nordafrika, den können wir einfach gleich einmal ausklammern, weil der betrifft Österreich gar nicht. Ähm, der größte Zugweg, der Hauptzugweg, das ist der westeuropäische Zugweg. Der führt eben von Skandinavien ähm, nach Südwesten durch Deutschland und Frankreich. Und dann gibt es einen etwas kleineren Zugweg, der ebenfalls von Skandinavien und den baltischen Staaten nach Süden führt. Das ist der baltisch-ungarische Zugweg. Der führt nach Süden mal zu den riesigen Rastplätzen in Ostungarn, in der Hortobaji. Und dann nach Südwesten über die Balkanstaaten und Süditalien und nach Nordafrika. Also von all diesen Zugwegen würde eigentlich praktisch gar nichts über Österreich führen. Aber jetzt hat sich seit etwas mehr als zehn Jahren ähm, eine Abzweigung etabliert und zwar von der einen Flugroute zur anderen. Das heißt, die äh, baltisch-ungarische Zugstrecke, da kürzen plötzlich einige Vögel in Ungarn ab und fliegen nach Westen über Österreich, eben diese Zweiteilung nördlich und südlich der Alpen und kommen dann mit ihren Kollegen von der westeuropäischen Flugroute wieder zusammen.
1: Kraniche fliegen ja in Ketten. Kannst du uns etwas zur Formation erzählen?
0: Das machen sie, um Energie zu sparen. An jeder Flügel- oder Tragflächenspitze, also das gilt sowohl für Vögel als auch für Flugzeuge, entstehen Wirbel. Und ähm, für den Vogel selbst oder für ein Flugzeug sind diese Wirbel eigentlich etwas Ineffizientes. Und deshalb werden sie versucht zu reduzieren. Vögel haben dadurch haben eine Anpassung, um vor allem die großen Vögel haben Anpassungen, um diese Wirbel zu reduzieren und zwar sind es die, die Handschwingen, also die, diese äußersten Finger, die bei den großen Vögeln wirklich ziemlich groß sind, die sind so gespreizt, dadurch werden diese Wirbel reduziert und bei Flugzeugen wird genau dieser Effekt imitiert und da kennt man vielleicht diese Winglets, diese kleineren Flügel ganz am Ende, die entweder nach oben stehen oder nach oben und unten. Also ähm, für den Vogel selbst ist das etwas Ineffizientes, aber diese, diese Wirbel entstehen trotz, äh, trotz Anpassungen trotzdem. Und für die nachfolgenden ähm, Vögel kann das aber ein Vorteil sein. Ähm, wenn sich dieser Wirbel dreht, dann ist nach hinten versetzt und nach außen versetzt ein leichter Auftrieb. Und wenn sich der Vogel genau dort positioniert, dann hat er einen kleinen Vorteil und kann energiesparender fliegen, weil er eben von diesem Auftrieb profitiert. Und genauso ist es dann auch. Also etwas nach hinten und nach außen versetzt ergibt genau diese V-Formation oder Keilformation. Es kann auch einfach eine lange Reihe sein, eine lange schräge Reihe. Muss nicht unbedingt ein V sein. Und ähm, was auch interessant ist, ist, dass die Vögel beim Fliegen regelmäßig die Positionen durchwechseln. Also der vorderste hat natürlich diesen Vorteil nicht. Dem wird irgendwann ein bisschen müde, der fliegt nach hinten und dann ist irgendwer anderer vorne.
1: Kann ich jetzt ziehen oft nachts und werden dann oft nur akustisch wahrgenommen? Wozu dient das Rufen in der Nacht?
0: Also rufen tun sie im Grunde ja tagsüber auch, sie sind wirklich sehr ruffreudig. Aber im Dunkeln kann man sich schon vorstellen, dass das Kontakthalten über die Rufe natürlich noch relevanter ist.
1: Wo rasten sie? Welchen Lebensraum benötigen sie, um ihre Energien wieder aufzuladen?
0: Bei der Wahl der Rastplätze geht es ihnen vor allem um die Schlafplätze. Da sind sie wirklich sehr anspruchsvoll, eigentlich wie bei den Bootplätzen ja eh auch. Da brauchen Sie weitflächige, ungestörte, seichte Wasserflächen. Und auf diesen Wasserflächen schlafen Sie dann auf einem Bein stehend, in ca. 20-30 bis cm tiefem Wasser und sind dadurch vor Prädatoren geschützt. Wenn Sie mal äh, so einen Schlafplatz gefunden haben, die sind natürlich nicht allzu häufig, deshalb sind die großen Rastplätze ziemlich konzentriert, dann fliegen Sie von dort tagsüber in die nähere Umgebung aus bis ca. 30 Kilometer, zu den Nahrungsplätzen. Ähm, am Herbstzug sind diese Nahrungsplätze, die in Frage kommen, hauptsächlich abgeerntete Stoppelfelder, zum Beispiel Mais oder Getreide, wo natürlich noch einiges an, an Körnernahrung einfach herumliegt.
1: Was fressen Kraniche?
0: Eigentlich sind sie ziemliche Opportunisten und fressen fast alles. Ähm, also im Herbstzug haben wir schon gehört, eben Stoppelfelder, im Winter können das dann abgeerntete Reisfelder in Südfrankreich oder Spanien sein. Oder gerade auf der iberischen Halbinsel diese, diese weitläufigen Weideflächen durchsetzt mit Korkeichen, wo sie dann die Eicheln fressen. Und ansonsten fressen sie aber auch äh, Kleinsäuger, wenn sie welche erwischen können, Amphibien, kleine Fische, Würmer, Insekten.
1: Oh wow, das mit den Kleinsäugern wusste ich nicht. Andere Frage, von 1885 bis 2018 galt der Kranich in Österreich als ausgestorben, seit 2018 brütet aber wieder ein Paar im Waldviertel. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Kranich in Österreich wieder häufiger wird?
0: Genau, 2018 gab es erstmals wieder eine nachgewiesene Brut in Österreich im Waldviertel, nach über 130 Jahren, wo der Vogel als ausgestorben galt. Wir freuen uns sehr, dass sich äh, diese Population, diese ganz kleine Population, <lacht> ähm, etabliert zu haben scheint. Also auch heuer wurde dort gebrütet. Ähm, es ist äh, trotzdem begrenzt, wie sehr sich der Kranich äh, in Österreich wieder ausbreiten kann, einfach weil die, die Ansprüche an den Lebensraum so hoch sind an den Brutlebensraum und sie eben auch zum Brüten diese weit, weitflächigen, äh, seichten Gewässer brauchen, in denen sie dann äh, das Nest, wie, wie auf einer kleinen Insel, äh, anlegen, damit auch das Nest vor Prädatoren geschützt ist. Und das Ganze muss natürlich auch noch ungestört sein, Kraniche sind sehr störungssensibel. Genau, und so allzu viele Orte gibt es da gar nicht, die da in Frage kommen.
1: Wo liegen jetzt außerhalb des Waldviertels die nächstgelegenen Brutgebiete?
0: Kleinere Populationen, ähnlich wie die kleine Population in Österreich, gibt es im, im nördlicheren Mitteleuropa verstreut, hier und da. Aber die großen Brutgebiete sind noch weiter nördlich und ziehen sich von, von Nordostdeutschland circa über Skandinavien, Polen, die baltischen Staaten, Weißrussland und Ukraine und dann quer durch ganz Russland.
1: Wie geht es den Kranichbeständen in Europa?
0: Die Bestandszahlen entwickeln sich in Europa insgesamt, äh, insgesamt gesehen tatsächlich leicht zunehmend. Auch wenn bestimmte Teilpopulationen eigentlich abnehmen. Die Hauptgefährdungsursache für den Kranich ist Lebensraumverlust, speziell der Verlust von Feuchtgebieten. Das ist über Jahrzehnte passiert durch Trockenlegungen, Dammbauten, auch natürlich landwirtschaftliche Intensivierung. Und die Zunahme in letzter Zeit ist vermutlich aufgrund ähm, der Etablierung von Schutzgebieten, wo diese passenden Bedingungen eben noch gehalten werden und wo die Vögel vor allem ungestört brüten können, rasten können, überwintern können.
1: Ich habe irgendwas im Hinterkopf. Kommt eigentlich noch eine weitere Kranichart bei uns vor oder taucht als Durchzügler auf?
0: Im Grunde nein. Ähm, bisher erst einmal letztes Jahr ist ein Jungfernkranich in Österreich aufgetaucht und war dann einige Tage äh, auch im Neusiedler See, Seewinkelgebiet wieder zu beobachten. Ähm, der Jungfernkranich brütet viel weiter östlich erst östlich des Schwarzen Meeres und kommt dementsprechend am Zugweg Richtung Süden normalerweise nicht bei uns vorbei.
1: Ab wann sind Kraniche eigentlich geschlechtsreif? Bleiben sie sich auch ihr Leben lang treu?
0: Kraniche brüten meist erst ab dem vierten Lebensjahr. Aber interessanterweise bilden sich die Paare teilweise schon ein bis zwei Jahre vorher. Und diese Jungpaare Üben dann, üben dann sozusagen schon die, die Brutreviersuche und den Nestbau, aber wirklich gebrütet wird, wird dann eben erst ein bis zwei Jahre später. Ähm, nach bisherigem Wissen bleiben die Paare dann schon ein Leben lang zusammen, also bis zum Tod eines Partners, wobei wir da durch genetische Analysen jetzt schon bei einigen Vogelarten einiges dazugelernt haben. Also es scheint, dass auch bei den klassischen monogamen Vogelarten die Vögel gar nicht so streng monogam sind, wie wir bisher gedacht haben.
1: Du bist ja auch als Vogelberinger aktiv. Kann man Kraniche beringen? Und welchen Nutzen zieht man daraus?
0: Ja, auch Kraniche werden beringt. Und zwar als Jungvögel und mit Farbringen. Teilweise werden sie auch besendet. Ähm, Farbringe werden deshalb verwendet, weil man die Farbkombinationen, also das sind mehrere Ringe übereinander, auf beide Beine verteilt. Und dadurch kann man eben anstatt einer individuellen Zahl eine individuelle Farbkombination vergeben. Und diese Kombination kann auch aus der Ferne mit einem Fernglas oder Spektiv abgelesen werden. Man muss den Vogel nicht wiederfangen. Bei einem Aluring, das man bei kleinen Vögeln äh, eben anwendet, wo man hofft, dass der Vogel vielleicht irgendwann wiedergefangen wird. Da macht es Sinn, dass man den Vogel wiederfangen muss, um den, den Ring abzulesen. Bei einem Kranich wäre natürlich nie geplant, dass man den irgendwann wiederfängt. Also da, da macht Sinn, dass die Ringe von der Ferne aus abgelesen werden können. Gerade durch die Beringung können wir auch bei einer Art wie dem Kranich noch sehr viel über die Zugwege lernen, die wie wir gesehen haben, noch recht dynamisch sind und sich auch vor recht kurzer Zeit noch ändern können.
1: Wir kommen schon wieder zum Ende unserer Podcast-Folge und ich frage, wie so meist nach einem besonderen, einprägsamen Moment mit der Vogelart, in diesem Fall mit dem Kranich, kannst du uns über ein Erlebnis erzählen, wo du Kraniche beobachten konntest?
0: Also ich habe noch nie zum Himmel raufgeschaut und gezielt nach Kranichen gesucht und dann auch welche gefunden, das war bisher immer äh, ein Überraschungsmoment. Meistens, wo man zuerst die Rufe hört und dann nach oben schaut und tatsächlich dann Kraniche überfliegen sieht. Und weil das eben so ein, ein Überraschungsmoment ist, war das eigentlich bisher immer ein, prägsam, ein, ein prägsamer Moment, würde ich sagen. Aber was natürlich ganz besonders ist, ist, wenn man ähm, in den Seewinkel fährt zur Grau in der Koppel im Herbst und am Abend dann diese wirklich hunderten, sogar über tausend Individuen nach, und nach einfliegen sieht. Das ist wirklich schon was ganz Besonderes.
1: Das war's auch schon wieder mit der Folge zum Kranich. Wir hoffen, Sie können dieses ausdrückliche herbstliche Schauspiel auch einmal live miterleben und wünschen Ihnen viel Spaß bei der weiteren Vogelbeobachtung. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren weiterempfehlen oder unsere Vogelschutzarbeit mit einer Mitgliedschaft oder Spende unterstützen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.